1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile et aujourd'hui en particulier, on va parler de Microsoft qui sort les gros calibres là. Là, euh, ça rigole plus, ils en ont marre des autorités de la concurrence, en particulier les anglaises et ils commencent à tirer euh, des coups assez bien ciblés, on va en parler. On a aussi le Quest Pro, le nouveau casque de Meta, qui est pas vraiment gaming, donc on va vous dire un petit peu tout ça. Et puis les jeux auxquels on a joué, et puis quelques news en plus... Et pour m'accompagner dans cette formidable aventure, j'ai le plaisir de recevoir la délicieuse Escarilla. Comment on oh va là.
2: <rire> que donc, je suis bien reçue. Je sais pourquoi je suis là, tu vois. Quand il y a des intros comme ça, je suis pas autant bien choyée dans d'autres émissions que nous nommerons pas. <rire> Au contraire, je suis même peut-être un petit peu maltraitée. Donc <rire> ça
1: compense, ça compense. Tu vois, c'est le Yin et le Yang.
2: C'est ça, c'est difficile de dire que ça va mal après avoir été accueilli comme ça Patrick. Donc euh, j'ai juste un j'ai mais l'impression qu'on est dans le même cas un petit rhume de saison là qui, qui reste au fond de la gorge euh, qui, qui voilà, qui dit attention, je suis là, euh, peut-être que je vais venir un peu plus fort, peut-être pas. Donc euh, Écoute, en ce moment, je je bois moi... des tisanes au miel.
1: Et très 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 bien tu as tout à fait raison moi ça fait euh, maintenant deux semaines je suis sur la fin je suis pas complètement complètement guéri j'ai encore la toux qui reste dans le fond donc euh, comme je disais au début de la maladie euh, il y a deux ou trois semaines euh, pour un podcasteur c'est parfait mais mais ça va c'est gérable c'est gérable euh, Mais parce que quand tu
2: dis je suis sur la fin on pourrait comprendre autre chose on
1: pourrait ah oui non non, non <rire> je suis sur la fin <rire> que suis... tu
2: vas nous quitter il bon, bah,
1: eh, euh, y a un moment je me suis demandé hein, quand même j'ai même sauté un épisode il euh, y a un épisode que j'ai pas enregistré donc vraiment ça voulait dire que c'était grave. Mais là, c'est ouais. bon. On est remis. On va pouvoir parler euh, de l'actu tech et on va pouvoir remercier Wakatépé. Wakat, qui est le nouveau Patriote, qui nous a rejoint. Il nous a rejoint dans la formidable famille des Patriotes en passant sur patreon.com slash Je Merci à toi. Tu es un héros encore plus héroïque que ceux de Overwatch. Euh, oui, j'ai Overwatch dans la tête en ce moment. Et... On remercie aussi Shablex qui est un autre héros. En fait, euh, Shablex c'est un peu le tank, parce que c'est le producteur. Et puis, Waka TP, alors il faudra que tu me dises, Waka, si tu préfères être un DPS ou un, ou un healer. Euh, moi, perso, je suis plutôt support, tu vois. J'aime soutenir l'équipe et leur permettre de faire ce qu'ils et elles font le mieux. Donc euh, voilà, tu me diras Waka TP, En tout cas, tu fais partie de notre équipe. On est tous dans le rendez-vous jeu pour anéantir les forces du mal. C'est
2: vraiment pouvoir... un pseudo euh, très années 90, Wktp, J'imagine que ça fait euh, clin d'œil à un Indien dans la ville, pour les ah oui, plus vieux je, je, <rire> je sais, je ne me
1: souviens même pas de ça du tout, quoi.
2: Wktp euh... ça te parle pas, Patrick Attends, j'espère ah que dans le chat, il si y a... Oh là là !» Je suis Ce désolé. monument du cinéma français. Moi, je
1: suis, <rire> moi tu sais, euh, je suis culturellement euh, tellement à cheval sur plein... plein... Il y a plein d'autres qui disent « si, si, mais oui, mais oui !» Je suis tellement à cheval sur plein de pays que euh, la France, euh, ma culture euh, française en pâtit un peu. Ma culture populaire...
2: Est-ce que tu sous-entendrais que le que le cinéma français est en dessous des autres cinémas, Patrick? Je je sous-entends
1: que certaines œuvres <rire> du cinéma français euh, puissent-elles avoir été majeures euh, n'ont pas eu une présence dans mon esprit aussi importante que peut-être chez d'autres Français. <rire> tu sais tous les tous les standards, moi je les ai découverts euh, assez tardivement. Euh, les trucs genre les bronzés, enfin euh, tu vois tous ces trucs là. J'étais moi j'ai il y a les par exemple les nuls. Oui ça j'y étais j'étais à fond. Ah. Euh, les inconnus aussi mais il y a des parties qui m'ont qui m'ont échappé quoi donc c'est déjà pas mal il y, y, y a quelque chose les nuls si tu commences à me parler de de, de ces références là oui là ça va me parler donc j ai, j ai, je suis il y a des choses à sauver ça va je sauve l'odeur un petit peu <rire> euh, du coup, eh ben, écoutez, on va commencer avec les gros news, les grosses news de la semaine et une autre entité massive qui, je sais pas si c'est une autre entité massive, genre, comme moi, qui essaye de sauver l'honneur, c'est Microsoft. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé en Angleterre qui fait perler des grosses gouttes de sueur sur le front de Phil Spencer avec euh, l'acquisition la, d'Activision Blizzard?
2: absolument pas euh, donc tu vas pouvoir me le alors bien évidemment le 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 l'acquisition d'Activision Blizzard oui mais euh, la partie mais qui est Ouais
1: bah écoute c'est euh, quelque chose d'assez euh, rocambolesque ce qui se passe c'est que les autorités de la concurrence anglaise ne sont pas convaincus que euh, ça soit une super bonne idée d'autoriser ce, ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft parce que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur la concurrence. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils euh, font des allers-retours et, et que ça dure. Et oui, on là, en
2: avait parlé même à la dernière émission. Non,
1: tout à fait, tout à fait. Donc, ils avaient décidé de d'étudier de, plus profondément euh, l'acquisition. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont émis des avis euh, préoccupés. C'est pas un avis négatif qui interdit l'acquisition au niveau de l'Angleterre, euh, mais qui émet des avis préoccupés sur euh, les conséquences que ça pourrait avoir, et en particulier sur le marché du streaming, euh, des abonnements et du streaming, et qui sont vus comme des marchés d'avenir. Et donc, leur préoccupation, c'est que en particulier avec euh, la prévalence de Call of Duty, comme on l'évoquait, et comme l'a beaucoup mis en avant Sony, eh ben, ça pourrait donner une force démesurée à Microsoft pour euh, nuire à la concurrence du marché du jeu vidéo, en particulier sur console. C'est hyper intéressant parce que, Excuse-moi, je vais, je vais d'abord... La partie intéressante, c'est la réponse de Microsoft. Parce que quand on écoute ce que dit la CMA, c'est vrai qu'on peut se laisser, euh, comment dire, convaincre par l'idée que, bah oui, quand même, enfin, Microsoft, ils ont racheté Bethesda, ils sont en train maintenant de racheter Microsoft, enfin Activision Blizzard, et puis ils ont le Game Pass qui est en train de tout défoncer, et puis Xbox, c'est quand même énorme, etc. Et c'est pas faux, hein, tout ça mais les réponses de Microsoft, qui sont des arguments euh, très choisis, hein, très spécifiquement calibrés pour, euh, pour euh, euh, sonner exactement comme il faut, eh ben, il faut avouer qu'ils sont quand même relativement convaincants aussi. Il euh, y a Tom Warren sur Twitter qui a fait une sélection des réponses spécifiques. Je vais vous les lire euh, maintenant et lire leurs arguments. Et vous allez voir que quand même, c'est pas du tout incohérent. Et ça nous remet un petit peu euh, le, parce que ce que fait le CMB, c'est un petit peu reprendre les arguments de Sony quand même, qui dit, oh ben enfin vous vous rendez pas compte, euh, Call of Duty, mais comment on va faire pour se battre si un jour Microsoft décide de ne plus avoir Call of Duty sur euh, sur euh, PlayStation, mais on veut, ça, nous allons défaillir c'est pas possible de faire quoi que ce soit. Bon, alors ils remettent un petit peu, ils sortent, les, les ils deviennent agressifs Microsoft, là c on sent qu'ils euh, en ont un petit peu marre. Euh, alors ce qu'ils disent, je vais vous donner les quelques arguments, d'abord Sony est le plus gros consolier, la plus grosse plateforme de consoles depuis une vingtaine d'années, ils ont une base installée de 150 millions de consoles, si on compte les PlayStation 4, peut-être les PlayStation 3 et les PlayStation 5, ce qui est plus que Nintendo et plus du double de la base installée de console Xbox. Donc déjà au niveau de la taille, euh, ça se pose là. Sony peut se permettre ils ont une base de, ils disent pas qu'ils sont euh, euh, que c'est anticoncurrentiel mais ils disent ils ont une base installée tellement importante et leur plateforme est tellement importante depuis euh, tout ce temps-là qu'ils peuvent se permettre de prendre des décisions qui reflètent leur puissance dans cette industrie, en faisant des choses comme, par exemple, euh, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques semaines, augmenter le prix de leur console, alors que les deux autres ne l'ont pas fait. Microsoft et, et, et Nintendo ne l'ont pas fait. Et c'est vrai, euh, Sony, bah, ils ont augmenté le prix de la console, ils disent bah, on s'en fout, on va les vendre. Donc, rien euh, euh, à foutre, qu'est-ce que vous allez faire Vous n'allez pas les acheter Si, vous allez les acheter. Et effectivement, c'est quand même un indice euh, qui laisse penser que Sony se sent quand même à l'aise dans sa place de... de euh, de leader, ils disent également euh, que ils ont l'idée le, le, que ce leader pourrait être menacé par la perte d'un titre. C'est ridicule et c'est pas crédible. Ils disent pas c'est ridicule, c'est pas crédible. Et effectivement, peut-être que ça pourrait les affaiblir un petit peu, mais enfin les menacer au point que ça soit un danger existentiel. Faut pas exagérer non plus. Ils ont 4000 jeux sur PlayStation. Bon, ils sont pas tous aussi importants, évidemment. Et c'est clair, Call of Duty est très important. Euh, ils, ils, disent également que, selon les, les indications qu'ils ont, si tous les joueurs de Call of Duty passaient de tous les joueurs PlayStation de Call of Duty passaient de PlayStation à Xbox, malgré ça, la base de joueurs de PlayStation resterait significativement plus importante que celle de Xbox. Donc même si ce scénario catastrophe pour Sony se produisait, c'est-à-dire que Microsoft fait, euh, transforme Call of Duty en exclusivité euh, pour Xbox, et tous les joueurs PlayStation se disent ah ben moi je ne suis là que pour Call of Duty donc je passe sur Xbox. Malgré cet événement qui évidemment n'est totalement pas réaliste, et eh ben le nombre de joueurs PlayStation resterait plus important que celui de Xbox. Donc là encore il euh, y a une certaine exagération. Ensuite il euh, y, y, en y en a une certaine quantité. Hein. Euh, depuis la transaction, l'annonce de la transaction entre Microsoft et Activision Blizzard, Sony a, a acquis plusieurs studios dont Bungie qui est quand même un, un, un studio important dans le domaine du jeu service et un studio important tout court. Et ils ont des deals avec From Software, avec d'autres, avec Epic. Fin, ils ont des participations minoritaires, mais euh, quand même des participations dans toutes ces sociétés. Qui euh, était d'ailleurs
2: historiquement plutôt lié à Xbox que à la PlayStation, Bungie.
1: Bungie, tout à fait, oui. Bon, ça, ça date un petit peu, mais oui, effectivement. Euh, Microsoft dit également, oh mon Dieu, nous sommes vraiment très, très, très mauvais dans tout le domaine de, de, des consoles et du jeu vidéo. Nous sommes les derniers dans le domaine de la console. Nous sommes septième dans le domaine du PC. Nous n'existons pas dans le domaine de la distribution mobile, euh, etc., etc. Donc, et en plus, ils ont dit, euh, que, ils, ils disent que garder euh, Call of Duty sur PlayStation est... Euh, monétairement, et pour la confiance des joueurs, euh, quasiment une obligation pour eux. Bon, ça, on va le mettre de côté, mais l'idée que... Euh, enfin, tous les arguments qu'ils avancent, moi, j'avoue que euh, j'ai un, un petit peu du mal à, à ce qu'ils ne me convainquent pas, enfin à, à, à ne pas me laisser convaincre. Alors, évidemment, ils grossissent le trait, euh, on va presque aller pleurer. Comme je disais avec le site qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps... On a presque l'impression qu'ils nous rendent service en achetant <rire> <rire> Activision. <rire> C'est vraiment, non mais nous ça, nous ça nous emmerde, mais on le fait pour vous, quoi. vous aurez plus de choix, plus de matchs, plus. De... Ils mettent aussi beaucoup l'accent sur euh, l'idée des euh, abonnements, des services abonnements, et ils disent, euh, Sony réduit le choix des joueurs parce qu'il ne leur donne pas le choix de choper leur nouveau jeu en euh, prix plein en individuel ou en abonnement. Tu vois, eux, ils refusent de mettre ces jeux-là dans les abonnements, ils refusent d'avoir le Game Pass sur PlayStation, donc c'est eux qui, qui restreignent le choix. Ce qui sont des arguments un petit peu plus, bon, un petit peu plus li limite. Euh, mais sur la, la taille de la PlayStation et le fait que euh, bah, ça ne va pas les enterrer, même si toutes les catastrophes annoncées se produisaient, j'avoue que ça me convainc un peu, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi
2: bah euh, oui, bon après c'est sûr que sur des sur des trucs comme ça on se doute qu'ils mettent le, les, me les meilleurs éléments euh, de leur équipe en, en termes de, de communication, donc euh, ils vont ils vont toujours réussir à trouver les, les meilleurs arguments qui vont un peu te mindfuck et. Moi, enfin, ouais, je, ah, je, je avocat
1: là. Ils ont, ils ont les avocats payés, tu sais, 800 dollars. Ouais. De <rire> quand quand,
2: quand j'écoute les réponses qu'ils apportent, moi, ça me fait penser à certaines. À, à une, 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 dans une autre vie, quand je travaillais dans le jeu vidéo, on avait dû faire aussi des, des communications. Moi, je travaillais dans les équipes de communication. On avait dû travailler sur des, sur des communiqués pour convaincre la communauté que ce qu'on était en train de, de mettre en place, c'était le bon choix pour tout le monde. Mmh. Euh, bon, bah, oui, c'est des <rire> arguments difficiles à opposer. Moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe si... Parce que là, on parle de, la, de ce, cet organisme qui est purement pour le, le Royaume-Uni. Si ouais. eux, ils sont contre, admettons ils mettent un avis défavorable mais que toutes les autres, euh, euh, toutes les autres institutions similaires dans le monde sont ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils peuvent faire ah bah un veto
1: C'est la merde C'est-à-dire -ce que... <rire> euh, que officiellement, légalement, moi je ne suis pas avocat donc je ne sais pas les conséquences que ça aurait mais ça voudra dire que en Angleterre, Microsoft n'a pas le droit de racheter Activision Blizzard et dans les autres pays ils ont le droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Il y a évidemment des euh, des... des des sociétés euh, en Angleterre qui gèrent ça, parce que l'Angleterre n'est pas dans l'Europe. En Europe, peut, c'est peut-être euh, une seule société, mais euh, du coup, enfin, et ces sociétés-là, elles font que l'édition, elles font pas. Tu peux te muter, On a un retour de, de son quand quand je parle. Oh, on a et, et du coup, euh, bah, je sais pas, ils devraient ne pas racheter uniquement pour l'Angleterre, garder les trucs séparés. Non, il y a une solution qui me paraît un petit peu compliquée, c'est de, de fermer euh, Activision Blizzard dans l'Angleterre, de pas vendre les jeux, j'en sais rien. Euh, non, c'est très très compliqué. Il faut qu'ils aient les accords de, de tout le monde. À la limite, tu vois, si c'est euh, une, une, un petit pays qui compte pas tellement, ils peuvent dire bon bah ok, on bosse plus chez vous quoi. Euh, Microsoft quitte, euh, j'en sais rien moi. Euh, euh, Tuvalu Tu vois euh, Et il y a 300 personnes C'est bon Ils vont pas Ils vont pas en souffrir beaucoup Mais l'Angleterre Non Il, il faut qu'ils qu réussissent À les convaincre Moi je, Pardon Vas-y Vas-y
2: Non non Je dis oui Effectivement C'est compliqué Ça reste quand même un, un gros marché En plus un marché anglophone Ce qui mine de rien A, a de l'importance mais après voilà, ils ont posé des questions, ils leur ont donné des réponses donc euh, à voir si effectivement ça, ça va les ça va les convaincre ou pas. Après je je, je connais pas trop l'importance des lobbies dans ce genre de de commission, est-ce que un, un billet bien placé au bon moment dans la bonne main peut changer la donne ah non, ça pense pas non. Donc, euh, ouais, c'est inquiétant parce qu'effectivement, enfin, le scénario que tu viens de dire, il est tout simplement impensable, il n'est pas réaliste, quoi, donc... Euh... Et puis, on, on vrai, imagine hein. que... Mais... Oui le,
1: le, Alors, le billet, je t'arrête te, je te, je tout de suite, le billet, non, ça, je pense pas, c'est pas le genre de choses à ce niveau-là, c'est très, très, très contrôlé, en particulier dans une affaire... Enfin, non, enfin, non ça, ça c'est pas possible. Moi, ce que je peux imaginer, c'est que... Euh, parce que L'argument du CMA est très, très centré sur euh, la force que donne Call of Duty à Microsoft et en particulier dans les domaines émergents euh, de, de l'abonnement et du cloud qui sont, c'est vrai, l'avenir. Et c'est pour ça que les arguments de Microsoft, pour moi, sont recevables, mais peut-être pas tout à fait, un tout petit peu à côté de la plaque, parce que ce dont parle le CMA, c'est... Pas la situation aujourd'hui, c'est la situation dans dix ans. Et oui. euh, la force que donne cette acquisition à Microsoft peut lui permettre de développer ses nouvelles plateformes. Donc les plateformes Game Pass, donc l'abonnement qui est une plateforme et le, le streaming qui est également en, en parallèle de ça. Donc c'est là que la préoccupation est forte moi, je pense que euh, une des solutions que ça peut, amener, enfin qui peut régler le problème, c'est que Microsoft dise bon bah on s'engage à garder Call of Duty sur toutes les plateformes pendant 15 ans. C'est un, un engagement fort. Alors, ils peuvent dire on s'engage à garder Call of Duty euh, sur toutes les plateformes pendant 15 ans. Si on continue à le faire pendant 15 ans, parce que dans 15 ans, Dieu sait ce qui va se passer, ou euh, ouais. équivalent, euh, et, et ça réglerait le problème. Voilà, c'est genre parce que vraiment ils sont centrés sur Call of Duty. Microsoft évidemment veut pas s'engager à ça parce qu'il y a beaucoup d'inconnus et c'est c'est une contrainte importante. Euh, mais mais je pense que Plutôt que de ne pas avoir l'accord du CMA, je pense qu'ils pourraient dire, 15 ans, c'est peut-être beaucoup, mais je ne sais pas, 10 ans. Là, ils n'ont même pas dit de chiffres. Ils ont dit, les quelques années, on a les contrats pour, on va dire, les 2-3 prochaines années. Je crois que c'est 4 ans, max. Euh, mais ils pourraient dire, on veut, bon, alors, combien vous voulez 5 ans 10 ans Qu'est-ce qui va vous satisfaire Tu vois Et, si le, et le CMA ne peut <rire> pas aussi, dire... Ouais. Euh, le CMA peut pas dire... Euh, bah non, il n'y a rien qui va nous satisfaire, en l'occurrence. Parce que c'est vraiment concentré sur Call of Duty. Donc...
0: Euh, et, et, et à là,
1: raison, je d'autres jeux quoi.
0: A, a raison. raison
2: sur Call of Duty, puisque c'est le premier jeu, c'est le <coughs> jeu le plus fort dans les cercles.
1: Oui, je suis d'accord, euh, Call of Duty a un, a un point important, euh, et moi je pense que ça va se finir avec euh, une, une euh, comment dire, une, ils vont devoir faire une, enfin une, comment on dit, accorder quelque chose, laisser, lâcher un truc, euh, et ça risque d'être un, un truc comme ça quoi. Donc, euh, euh, Tuvalu, c'est le pays, enfin, c'est un tout petit pays, mais ils ont le point TV, donc euh, c'est assez connu. C'est pour ça que c'est pas inventé. Euh, et effectivement, après, il, euh, une concession, il me merci, que... avec Pascal. Euh, oui, pardon
2: Non, j'allais dire, Tuvalu, il me semble que ça fait partie des îles qui sont destinées à disparaître en premier avec la, la montée des eaux.
1: <rire> oui, oui, c'est ce genre de, 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 petits, de petites... Euh, de petits territoires. Euh, et puis, comme le dit Dave Pascal, euh, COD pendant 15 ans sur PlayStation, mais il marchera mieux sur Xbox. Tu peux toujours contourner les trucs, quoi. Donc, je comprends oui. la, la préoccupation du, du CMA. Bref, voilà pour cette histoire. Euh, bon, on verra, hein, on continuera à, euh, à suivre ce qui se passe. L'autre grosse news, c'est l'annonce du MetaQuest Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta. Et là, vous pourrez vous dire, mais ça y est, la prochaine génération de VR est là. Qu'est-ce que ça va nous apporter comme truc incroyable pour nos jeux Eh bien, en fait, euh, pas grand-chose, voire euh, rien du tout.
2: Ça va peut-être vraiment... même nous retirer de l'argent, non C'est pas ça. <rire>
1: mais non, même pas, même pas, parce qu'il n'est pas du tout dessiné aux joueurs. C'est un truc qui est presque comme le HoloLens de... Euh de euh, Microsoft c'est un outil qui est là pour les développeurs, pour les professionnels euh, et qui est prévu pour ce qu'il y a pour le jeu vidéo, euh, peut-être pour montrer un petit peu ce que pourra donner la technologie dans 2, 3, 4 ans euh, sur les nouveaux casques parce qu'il y a des trucs comme euh, un, un, une visière beaucoup plus fine avec des optiques vraiment resserrées euh, ils mettent la batterie derrière plutôt que devant donc il est plus équilibré euh, les contrôleurs non plus le petit arceau parce qu'ils ont des contrôles du euh, de la de la du placement grâce à des caméras dans les contrôleurs donc ce genre de choses mais en pratique c'est beaucoup réa réalité augmentée et réalité mixte, et ça fait très très peu de choses pour le jeu vidéo donc tous les arguments que vous avez vu passer les commentaires les hot takes ah oh, mais 1800 euros parce que oui j'ai oublié de le dire il coûte 1800 euros 1800 euros mais vous êtes fou chez Meta mais enfin qui va acheter ça mais c'est pas pour vous les enfants c'est pas du tout un casque gamer. Euh, c'est pas la suite du du Quest 2. Euh, c'est pas le prochain casque gamer euh, du tout. Donc euh, c'est c'est à la limite je le mentionne parce que je sais que vous en serez curieux, mais c'est <coughs> pas du tout euh, un casque qui est prévu pour la, la réalité virtuelle et le, de, de jeux vidéo comme peut l'être le Quest ou le Quest 2. Donc euh, donc voilà ça. C'est réglé. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même quelques annonces gaming, comme par exemple le fait que euh, Microsoft a, 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 pardon, Microsoft, euh, Meta a euh, acquis le sociét la, la société Camouflage, qui était le développeur de Iron Man VR, qui était vraiment sympathique. Iron Man VR, qui était auquel j'avais joué sur PlayStation VR il y a, il y a longtemps. Euh, vraiment pas trop mal foutu. <coughs> Euh, et donc, euh, ils continuent à se développer dans le jeu vidéo. Et puis, euh, l'autre élément gaming de leur conférence, c'est euh, le fait qu'il y ait un partenariat avec Xbox pour pouvoir jouer aux jeux Game Pass, donc euh, les jeux streaming, euh, directement dans le, les casques de réalité virtuelle donc ça ça concerne évidemment euh, ça concerne évidemment euh, les casques Quest classiques pas, pas que le Quest pro euh, Et donc vous aurez genre un écran géant sur votre euh, dans votre environnement VR et vous pourrez jouer à ces, à ces jeux là euh, en streaming dans votre casque de réalité virtuelle. Euh, je suis sûr convaincu, que la plupart des joueurs de jeux vidéo et de VR euh, qui ont aussi un abonnement euh, Game Pass le truc dont ils rêvent c'est de jouer dans leur casque avec un, un écran virtuel euh, au, à leur jeu Xbox plutôt que de jouer sur leur télé ça, aucun, aucun, aucune euh, interrogation <rire> là-dessus n'est-ce pas <rire>
2: <rire> Moi, je, je, je vois que dans le chat il y a encore des gens qui questionnent euh, pas l'existence de la VR mais l'intérêt que les gens peuvent porter à la VR donc
1: ça, c'est une autre question. Euh...
2: Non, mais au final, ça résume quand même assez bien. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu circonspect quand il y a de l'info qui, qui sort sur la VR. On, on a encore besoin d'être convaincu. Après, est-ce que c'est ce genre d'usage qui va nous convaincre euh, d'y passer J'ai l'impression que non. <rire> Alors,
1: moi, je dirais que, euh, d'une part, le streaming dans la, la VR, ça va être un usage très anecdotique. À la limite, si tu as une toute petite télé et tu dis bah, « je veux y jouer sur un écran virtuel » géant ok bon, peut-être euh, mais et, et, et le casque pro va pas non plus répondre à cette interrogation que tu évoques euh, la question aura une réponse beaucoup plus claire avec le psvr2 qui arrive dans dans, dans quelques mois euh, c'est là qu'on aura une réponse à cette question c'est pas avec ce, ces, ces annonces de, de méta oui
2: non. mais on en, on en revient toujours et encore et toujours à la même conclusion c'est des discussions qu'on a, dé, qu a déjà eu plusieurs fois ensemble, c'est que, euh, tant que les gens ne seront pas convaincus tant qu'il n'y aura pas au-delà de, de l'usage <rire> l'usage premier de ce casque là c'est quand même des casques de verre en général c'est quand même plutôt de faire du jeu vidéo euh, et aujourd'hui il n'y a pas de titre assez convaincant pour euh, à, à quelques exceptions près on peut reparler d'Alix etc il euh, de... y a enfin il y en a qui sont bien, mais au-delà ouais. de ça il y a des Gens
1: qui, qui adorent le jeu vidéo en VR, hein. je ne veux pas les oublier parce que sinon ils vont m'envoyer des mails énervés. Oui, a mais c'est qui... une niche. C'est une niche, ça c'est sûr. Oui.
2: Voilà. Donc il
1: euh, y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire et à mon avis, c'est le PSVR 2 qui va nous, nous voir s'il peut nous convaincre ou pas et donc, euh...
2: ouais mais je suis, je suis assez comme toi là dessus j'ai assez de je suis assez curieuse et je me dis aussi que c'est peut-être l'accessoire, enfin le, le périphérique qui pourrait me faire passer euh, à la VR donc euh, croisons les doigts mais tu vois, ah. on voyait il y a quelques années, on se disait le VR c'est le futur du jeu vidéo. Non, je mais en mais plus ça va. Euh... Enfin, il si, y a des gens
1: qui ont dit ça, mais euh... et,
2: non, quoi, mais tu, tu peux regarder même, dans, on va dire dans la l'inconscient euh, collectif, euh, la VR c'est le futur du jeu vidéo. Le, le tu regardes comment ça s'appelle, euh, Ready, Ready Player, Player One. Et tout comme
1: enfin, ça. Faut pas confondre les, les, les films de science-fiction et l'inconscient collectif. Il euh, y a effectivement une place pour la réalité virtuelle dans l'inconscient collectif, dans le jeu vidéo. Euh, de là à dire c'est le futur du jeu vidéo c'est quand même un pas que moi je, je ne passerai pas c'est de l'hyperbole euh, qui est quand même un petit peu facile et souvent euh, <rire> qui, qui se comment dire qui se détrompe qui se trompe qui se trompe euh, au final mais mais oui, oui, oui. disons que on était on, on, on pensait effectivement que la VR prendrait une place plus importante dans le jeu vidéo avec les la poussée de l'Oculus il y a quelques années ce qui est clair c'est qu'on n'y est pas encore euh, et on ne sait pas si on y arrivera mais, mais je suis d'accord certes on, on pouvait imaginer que ça prendrait plus de place et ça s'est pas produit, ça c'est vrai Futur et SF c'est pas la même chose, c'est ce que, oui c'est ça.
2: Oui oui bien sûr et encore une fois quand je dis l'inconscient collectif c'est pour le grand public, je pense que nous on, on, on sait un peu plus, on, on a un peu plus de connaissances et effectivement on n'ira pas forcément dans ce dans cette voie là mais je, on, on, je pense quand même que, effectivement, dans pas mal d'œuvres SF, et si t'en parles aux gens qui sont un peu moins dans le jeu vidéo, tu peux, tu peux penser que le, le avoir un casque sur la tête, c'est le futur du, du jeu vidéo. D'être dans sa bulle, d'avoir des trucs haptiques, etc. Et je, je pense qu'on on est beaucoup à souhaiter ça, avoir l'expérience la plus immersive possible et peut-être qu'on a effectivement une, une attente très haute concernant le, la VR, des attentes qui sont très probablement justifiées et qu'aujourd'hui on a encore du chemin à faire et qu'on est toujours un peu déçu et donc on est toujours très méfiant et circonspect dès qu'il y a des, des choses qui se présentent
1: c'est sûr, là où effectivement il y a, y a un truc qui te, que, que, avec lequel je suis d'accord et que tu dis très bien, c'est la question de l'immersion parce qu'effectivement la VR c'est un petit peu enfin le jeu vidéo va vers plus d'immersion depuis sa création euh, ça c'est vrai et la VR, c'est une étape importante supplémentaire dans l'immersion. Tu as, as, as tout à fait raison là-dessus. Moi, je crois que cette euh, idée, ce, ce concept, euh, en fait, on n'y est, est pas encore et on n'y sera pas avant 5, 10, 15, 20, peut-être 50 ans. Tu vois. Et, et si on regarde à ces horizons-là, oui, là, peut-être qu'on peut, qu peut euh, penser que ça, 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 ça représente une part très importante du futur du média. Mais on n'y est, est pas encore, quoi. Euh, tiens, puisqu'on parle de streaming, euh, est-ce que tu as vu les annonces de Google sur les Chromebooks euh, Ils ont fait une, 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 un, un, une annonce absolument... Enfin, ils ont fermé Stadia la semaine dernière. Cette semaine, ils mettent en avant les Chromebooks spécial streaming de jeux vidéo. C'est un peu... Bon, bref, c'est Google.
2: Bah, oui, un arg... bon, on en revient à la, à la communication euh, qui va dans le sens du marketing euh, ou inversement. Mais oui, ça fait, euh, bon, il faut bien qu'ils vendent le plus de machines possible et qu'ils essayent de s'adresser.
1: Bah, les, jou oui. les joueurs jouent, euh, si, si, les Chromebooks, ce pas idéal pour jouer aux jeux vidéo parce que c'est des machines très légères. Euh, là, ils mettent en avant, effectivement, GeForce Now, Luna, Xbox euh, Game Pass ils avaient quand même, c est, c est, je crois que c'est Mkbhd qui, qui disait, euh, je suis content que Google croit tellement à l'avenir du streaming.
2: C'est ce que j'allais dire. Ils auraient pu faire un con. Peut-être qu'ils avaient prévu de les vendre avec un abonnement stadia. On ne sait pas. Hein.
1: C'est bah oui, c'est possible. <rire> Donc, euh, du coup, il ils en aussi... ils ont dû Il y a aussi euh, deux choses. Tiens, je sais plus où je l'avais mis, mais euh, euh, Phil Spencer avait. Euh, publier une photo de son bureau et on pouvait voir dans le bureau euh, un prototype du projet Keystone qui est la Xbox euh, de streaming la Xbox <rire> euh, c'était marrant il a on, on mais ils ont dit ils ont dit c'était un prototype ils ont déjà dit que le projet existait et que c'était un prototype un petit peu ancien euh, et puis il y a aussi un autre euh, une autre machine de streaming décidément le streaming c'est l'avenir du jeu vidéo euh, c'est Razer qui a annoncé la semaine dernière, je l'avais dans les notes de, de la semaine dernière, on n'en a pas parlé, qui a annoncé une machine euh, de streaming, le Razer Edge 5G, euh, qui est aux États-Unis en particulier, partenariat avec Verizon, hein, un fournisseur de services, euh, qui est une machine de streaming et qui peut se connecter <coughs> en 5G, contrairement au truc de, de Logitech qui se connecte qu'en Wi-Fi. Euh, alors, on n'a pas beaucoup de détails sur la machine, hein, pas de détails techniques. Ils ont juste annoncé le truc, genre voilà, ouais, vous allez voir, ça va être trop cool. Je suis pas convaincu que ça soit beaucoup plus intéressant. Enfin, ça l'est forcément parce que machine de streaming, pouvoir se connecter de n'importe où, c'est cool. Mais avec Verizon, ils vont pas vous le filer gratuitement, donc il faudra payer un abonnement, payer un abonnement en plus juste pour une console en streaming, machin. Je suis, enfin bon, euh, pas, con... <rire> pas convaincu que ça soit hein, une machine qui aura un gros potentiel.
2: Ouais, après c'est vrai que euh, Razer... moi je, je connais moins bien les, les usages autour de ça en Asie, mais vu que Razer est un est une boîte asiatique à la base, est-ce que c'est du coup plutôt un usage qui s'adresse à à d'autres types de cultures autour du jeu vidéo je, je sais pas. C'est vrai que nous, on a, on a un peu cette culture du jeu vidéo euh, à la maison qui impliquerait plutôt qu'on qu utilise du Wi-Fi. Je, je sais pas trop dire, je suis, je suis un sûr. peu comme toi je suis, un peu, euh... je suis pas
1: sûr que, parce que là-bas ils jouent effectivement beaucoup sur téléphone mais euh, mais jouer en, en streaming euh, est-ce que c'est, est, tu vois, est-ce qu'il y a des recoupements entre jouer en télé, sur téléphone et jouer en streaming, c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de grosses machines, moins de gros, de gros PC, donc peut-être que le streaming leur, mieux, leur convient mieux une... mais en même temps c'est très cher euh, je suis pas convaincu que euh, ça soit au niveau du prix adapté à des marchés où euh, le, le prix est plus est une préoccupation plus importante donc
2: euh, ouais. c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est des produits assez luxueux qui sortent de ouais. cette de cette entreprise là en général hein, donc, euh...
1: et puis non et puis il faut payer l'abonnement euh, 5G et puis il faut payer ouais. l'abonnement au truc enfin bon donc euh... ben voilà écoutez pour nos news euh, importantes de la journée euh, on va continuer avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps euh, mais je voudrais vous dire, euh, vous savez que vous pouvez vous aussi participer au rendez-vous jeu, de quelle manière en soutenant l'émission sur Patreon. Si vous appréciez euh, ce qu'on raconte, si vous appréciez nos élucubrations, nos, notre humour sans pareil, nos, nos analyses pointues et justes, et eh bien vous pouvez aller sur patreon.com/slash rdvjeu et vous dire bah oui. Moi, j'aime bien Patrick, donc je vais lui filer quelques sous. Euh, sachez que c'est grâce à vous que cette émission existe. Sans vous, euh, l'émission, je crois, aurait peut-être euh, été un petit peu plus compliquée à faire. Donc, si vous appréciez et que vous voulez soutenir les créateurs que vous appréciez, c'est peut-être le moment de se lancer. Euh, pour moi, mais peut-être pour d'autres. Hein. Il y a peut-être d'autres créateurs que vous appréciez. Vous dites, euh, bon, je vais mettre de côté quelques euros, une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, ce que vous voulez, et puis soutenir quelques créateurs, peut-être Patrick et, et d'autres, euh, sur Patreon, donc vous créez votre compte Patreon et euh, vous attribuez les montants aux euh, émissions que vous appréciez, et puis voilà c'est super simple, ça va vite et ça aide énormément euh, pour garder une création indépendante et forte donc
0: merci à vous tous et à vous toutes patreon.com slash rdv -je. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Immortality.
2: Avec grand plaisir. Donc, euh, immortality, c'est un jeu qui est sorti il y a, il y a, il y a quoi Il y a deux semaines à peu près Un petit peu moins En oh, même un
1: plus. petit peu plus, je sais un que un petit Gika... peu plus. Qui, qui nous disait la semaine dernière, il a, y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Il commence à sentir bon le le mortality Immortality. Hein. Jika nous disait <rire> oh, c'est peut-être son gothi cette euh, cette année. Euh, mais oui, donc euh, c'était. Oui,
2: oui, 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 autant pour oh, moi, ça. il est sorti. Il est sorti fin août. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je, je pense que c'est parce que j'ai commencé à, à y jouer il y a, il y a une paire de semaines que je me suis dit que c'était sorti à moins longtemps. Donc euh, oui, le dernier jeu de Sam Barlow. Je vais faire vite si effectivement euh, Jika en a déjà parlé. Euh, donc moi j'ai joué sur le Game Pass puisqu'il est dispo sur le Game Pass, ce qui est plutôt, qui est plutôt chouette. Et, euh... Et même
1: en streaming, donc on peut y jouer de n'importe où.
2: Ah tu vois, je en 5G ça... ou pas je...
1: Alors je dis ça parce que je suis sur mon Mac, donc euh, je ne peux pas y jouer, tu vois, j'ai pas de, de, de PC ou de Xbox, donc euh, je pourrais y jouer si je jouais pas à d'autres choses.
2: Alors bon, c'est un jeu, c'est un jeu indé qui a la patte du indé, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est complètement atypique pour ceux qui ont déjà joué au jeu de Sam Barlow, donc c'est le créateur qui avait fait Earth Story et Telling Lies. Et donc en général, c'est des, enfin, c'est pas en général, c'est à chaque fois, ce sont des jeux qui sont basés sur de la capture vidéo en live, c'est-à-dire de la vraie vidéo avec des vrais acteurs. Il y a un côté un peu
1: C'est fou, c'est le futur, c'est ça le futur du jeu vidéo en fait.
2: Exactement. Il y a un côté, je trouve un peu qui dans ces jeux là, tu sais moi ça me fait penser aux vieux jeux de je sais plus c'était Lucas Game qui faisait ça il y a des années de ça avec des prises de vue les jeux comme Mist, tu sais qui faisait des prises ah, de vue.
1: Lucas mais oui oui, il y en avait il y en avait quelques-uns.
2: Il y en avait quelques uns et, euh, et bon a, donc il y a toujours un côté un petit peu un petit peu un petit peu étrange je trouve qui est d'autant plus présent dans celui-là parce qu'on a vraiment l'impression de jouer à un jeu de David Lynch en fait, il y a un côté très Lynchien dans ce jeu-là. Euh, le concept est simple. En fait, vous avez devant vous, vous commencez le jeu, vous avez une, une dizaine, je crois, d'extraits de, vidéo qui, en fait. Euh, partent tous de la carrière d'une actrice qui s'appelle Marissa Marcel une jeune actrice euh, qui a eu une, une carrière euh, qui aurait pu être brillante mais qui a été fulgurante puisqu'elle n'a fait que trois films euh, deux dans les années 70 et un à la fin des années 90 et donc il y a un, un gros trou entre euh, la, la, les années 68-70 où elle a fait ses deux premiers films et son dernier film de 1999 donc il y a un mystère qui entoure cette actrice on essaye de comprendre ce qui s'est passé pourquoi il y a eu un, un trou comme ça de plusieurs dizaines d'années entre ses premiers et ses derniers films alors qu'elle aurait dû être promise à une, une grande carrière d'actrice d'ailleurs on peut au passage souligner le, le, la, la, la prestation de, de la véritable actrice derrière ce, ce jeu là euh, parce que c'est vraiment enfin, au global le, le casting mais en particulier la concernant elle est, est plutôt bien euh, et donc pour faire ça donc vous avez des extraits de vidéos qui défilent devant vos yeux et en cliquant avec la souris sur des éléments de la vidéo, ça peut être un élément de décor, ça peut être euh, un acteur, en fait vous allez euh, découvrir de nouvelles vidéos d'archives, donc ça reprend un petit peu le mécanisme des anciens jeux de Sam Barlow où euh, pour découvrir de nouveaux extraits vidéo, il fallait taper des, des mots-clés dans une console. Là en fait on tape pas des mots-clés, on clique sur des éléments de l'image qui vont venir par association d'idées euh, vous faire découvrir de nouveaux euh, de ça nouveaux extraits vidéo. Ouais, bah d'autant plus, on va dire, il euh, euh, y a un côté très intuitif en fait dans la prise en main du jeu. Et du coup, bah au -ce début, euh... c'est une question que j'ai jamais
1: posée. Est-ce que quand tu passes la souris sur les éléments vidéo, euh, tu sais que là il va y avoir un truc derrière quand tu, tu peux cliquer ou il faut vraiment ouais, que tu tout à fait. Et tu d'accord
2: Non, non, en fait, euh, on, on vient de le voir sur la vidéo que tu es en train de passer. Ta souris se transforme en œil, le curseur se transforme en œil quand euh, l'élément le, euh, sur lequel tu passes euh, est interactif et va t'ouvrir vers une, euh, une nouvelle vidéo.
1: Mais c'est euh... hyper simple, en fait, du coup. Il suffit de passer la souris partout et puis, tu, dès que tu vois un truc, tu cliques et t'avances. pas, c'est pas un walking simulator, mais c'est un viewing simulator. C'est juste que tu vas ouais. voir... Euh, en
2: euh, fait, il y a un côté... Code... Ouais, c'est exactement ça. Au début, il y a un côté un peu frénétique où, alors, comme souvent avec les films de, les jeux de, ça tu vois, je dis les films, les jeux de Sam Barlow, tu je sais pas, pas trop ce qu'il faut faire. Euh, c'est un jeu où t'es pas du tout guidé. C'est vraiment, c'est quasiment expérimental. Hein. C'est du, est, on est entre l'œuvre interactive et le jeu vidéo. On est un peu entre les deux, donc ça peut être un peu déroutant si vous n'avez jamais fait un jeu de Sam Barlow ou si vous, vous avez du mal à vous écarter du des sentiers d'aller vers les jeux un peu indé. Ça peut être très déroutant. Donc au début, on clique partout, ça ouvre plein de nouvelles vidéos et en en fait, au fur et à mesure, on va tomber sur des, des... alors il y a des extraits de films, il y a des extraits où elle, elle se fait interviewer sur des plateaux télé, il y a des extraits un peu de making of. Ça mélange plein de choses. En fait, c'est des extraits vidéo qui viennent un petit peu partout. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez donc découvrir d'extraits vidéo et plus vous allez essayer de reconstituer euh, ce qui a été la carrière de cette de cette actrice. Et en fait, au fur et à mesure, alors on peut pas spoiler parce que il y a vraiment un gros effet de surprise dans ce jeu qui en fait tout l'intérêt. Mais vous allez vraiment tomber dans quelque chose de très inquiétant, un peu sombre, même un peu complètement, même un peu fantastique. C'est pour ça qu'il y a vraiment un côté Lynchien très fort dans ce. Dans ce jeu, dans bon ce bon jeu-là. Jeu. Pourquoi est-ce que, je, est que je passe mon temps sur Overwatch J'aurais pu le finir quatre fois
1: si je, si je m'étais mort. Bon. Bref, vas-y. Donc je, je voilà,
2: vais... c'est ouais. une œuvre à part entière, vraiment. Euh, moi, je dirais, jouez-y avec des écouteurs. Moi, j'ai joué sur clavier-souris, mais j'ai lu à plusieurs endroits qu'on conseillait plutôt d'y jouer avec la manette, parce qu'a priori, il y a des effets de vibration à certains euh, moments de, 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 du visionnage de vidéo qui est particulièrement important dans le gameplay global du jeu. Là, pareil, je resterai assez évasif pour ne pas. Euh, spoiler. Euh, donc, jouez-y avec le casque vissé sur les oreilles, dans une pièce noire, sombre, seule, avec votre petite manette. Et si vous aimez bien euh, les œuvres comme ça, à la Lynch un peu inquiétante où on, on, on se fait notre propre compréhension de ce qu'on a sous les yeux, euh, je pense que vous, vous allez beaucoup apprécier ce jeu qui n'a nul autre pareil, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh, mmh. C'est un, un ovni dans la scène vidéo ludique, quoi, mais en parfaite continuité avec ce qu'il avait fait avant.
1: C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est euh, hyper différent des jeux de ces jeux précédents ou euh... bah,
2: Nous, on reste un petit peu dans le même concept avec euh, ce côté. On démarre avec quelques vidéos et en fait, oui. il faut. Par un, un biais ludique, euh, euh, faire grossir sa bibliothèque de vidéos. Puis, en visionnant toutes ces vidéos, bah, au fur et à mesure, on se construit sa propre histoire, où on comprend, il y a des éléments qu'on nous donne pour comprendre. Mais en fait, c'est toujours un peu bizarre, ces jeux-là, parce qu'il y, y a un début, mais il n'y a pas vraiment de fin. La fin, elle s'arrête quand toi, tu te dis, bon, ben, moi, je pense que j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris l'histoire qu'on essaye de me raconter. Moi, j'ai arrêté le jeu, je pense que je n'avais pas découvert toutes les vidéos. Mais euh, je ouais. crois qu'il y a quasiment 200 extraits. Euh, vidéo, donc euh, c'est des extraits assez courts en général, hein, qui peuvent durer quelques secondes, tout au plus une minute, deux minutes quoi euh, donc c'est vraiment une expérience très déroutante, il faut aimer le jeu indé, avoir l'esprit le, assez ouvert, je pense, je, je répète le terme de lynchien, mais pour moi c'est vraiment ça c'est pas, pas très grand public ce que fait lynch, moi la première, je suis pas une grande fan de, de ces univers là, un petit peu inquiétant mais il faut reconnaître que c'est une expérience très euh, euh, enfin hein, que vous trouverez euh, nulle part ailleurs, en tout cas dans son gameplay. Et les seules ressemblances qu'on aurait pu trouver, c'est sur les pré précédents jeux de euh, Sam Barlow. Donc, euh. Voilà. Écoute, je ne suis pas euh, une qu'il y ait eu un tel engouement, on va dire, autour de ce jeu-là.
1: À chaque fois que quelqu'un m'en parle, euh, je me dis, mais, mais il faut que j'y joue. Et j'ai l'impression... En, en plus, il est court, hein, c'est 4-5 heures. Enfin, euh, après, tu peux t'arrêter <rire> peut-être plus tôt ou plus tard, mais...
2: Euh... Oui, ça, ça, ça dépend du temps que tu veux lui, tu veux lui donner. Mais potentiellement, effectivement, c'est un jeu que tu peux faire en deux, trois soirées, je dirais.
1: Ça me et, et à chaque fois, donc je me dis j'ai envie d'y jouer, euh, mais j'ai l'impression comment je vais vers la facilité ou peut-être l'envie un petit peu plus, euh, un petit peu plus. C'est pas un jeu vers lequel je me dirige naturellement. Et pourtant, tout le monde m'en dit tellement de bien. Euh, il faut que je me, que je me, que je le teste à un moment quoi. Euh... Ouais. Et, et en fait euh, moi ce que j'étais en train de faire tu, tu peux te remuter on a le un petit retour euh, c'est étrange d'habitude ça le fait pas d'ailleurs donc bon bref mais oui euh, ouais. euh, c'était c'est bizarre. Euh, mais donc moi, ce que je fais plutôt, bah c'est du Overwatch 2 encore. Il euh, y a quelqu'un qui disait dans la dans la chat room, on va parler d'Overwatch 2 pendant six mois, c'est pas impossible. Hein
2: mais c'est bien parce que moi j'ai essayé d'y jouer, j'ai pas réussi. Donc je vais écouter attentivement ah, tout ce
1: que tu vas raconter. Est-ce que tu as eu tu as eu des problèmes de connexion au lancement <rire> Bah oui.
2: Des, des files d'attente interminables euh, et ah, d'où des éjections donc j'ai laissé tomber je me suis dit je vais attendre quelques jours slash semaine le temps que ça se calme et je reviendrai après
1: alors écoute, pour les problèmes de connexion, ça semble réglé. Euh, là, ça ne... Enfin, en tout cas, moi, ça fait des, des jours et des jours que j'ai plus eu de soucis. Il reste quelques bugs. Il y a des gens qui disent, et ils... même dans notre Discord, des gens qui s'en plaignent beaucoup, euh, qu'il y a des quêtes, qui se... des missions qui se reset euh, aléatoirement. Euh, moi, j'ai pas du tout eu ce problème. J'ai fini toutes mes missions, j'ai fini tous les trucs. Je suis presque je suis niveau 30, euh, plus de niveau 30 dans le Battle Pass. Enfin Vraiment, j'ai pas mal joué. Euh, mais là, vous vous dites, mais enfin, Patrick, tu n'es pas, euh, tu n'as pas ton, ton PC, donc comment tu fais pour jouer en ce moment bah, Je joue sur console. Euh, j'ai la Switch qui est là, donc euh, je peux jouer sur console. J'ai la PlayStation euh, pour le travail, hein, tout ça. Et, et du coup, j'ai joué sur console pour la première fois de ma vie sur Overwatch. Euh, C'est une expérience qui est particulière. Hein. C'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'encore plus que sur PC, il y a des gens qui euh, découvre le jeu en fait. Il y a, je crois que avec son passage free to play, il y a beaucoup de gens qui se sont dit euh, sur console, bah je vais le lancer et puis voir euh, et puis voir ce que ça donne. Et et, et oh, donc euh, les gens découvrent et bon sang, on est euh, moi j'ai l'impression de revenir en 2016 quand tout le monde débarquait sur le jeu et euh, vous savez Overwatch c'est un jeu donc euh, par équipe, maintenant 5 contre 5, mais pour gagner une partie faut pas tuer les adversaires. À la limite, ça, c'est accessoire, c'est une conséquence euh, euh, presque euh, secondaire du, du but de la partie. Le but, c'est de capturer l'objectif, alors de rester sur le, le camion qu'on doit pousser pour qu'il avance, ce genre de truc. Et ça, quand tu commences le jeu, je vais pas dire que c'est que les, les autres, parce que peut-être que moi aussi, je ne m'en préoccupais pas tellement à, à l'époque, euh, même si j'ai l'impression que j'ai très vite compris, mais les, les gens, en fait, comprennent pas du tout, et au début, pendant tes premières heures de jeu, tu, fais, tu, tu vas juste courir vers les adversaires et essayer de les taper. Et donc, ah ouais. quand tu sais un petit <rire> peu comment jouer, euh, tu te dis, mais le payload, il est là, L les gars, mais euh, revenez, revenez là, et tu le payload, donc il est le truc que tu dois pousser pour gagner. Qui, qui, avec, où il n'y a personne, et tu as les tanks qui se précipitent vers l'équipe adverse tout seul. Enfin bon, bref, c'est rigolo. Euh, oui, pardon. Oui,
2: ouais, j'allais dire, ce que tu es en train de raconter là, enfin euh, moi je joue à Overwatch depuis sa bêta, et j'avais l'impression de continuer à le vivre quand même sur la fin. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont jamais compris. Euh, <rire> c'est toujours le côté un peu Alors, agaçant de jouer avec des gens que tu ne connais pas, après hein, de jouer avec des, des PU donc euh, bon. si c'est encore plus présent là où l'on se pense ça ne ah,
1: disons que c'est le comment dire c'est le, le, la blague récurrente tout le monde dit ah mais le pélote tout le monde s'en fout personne n'est jamais tu. et, et c'est une image qui reste du début il faut avouer que quand même quand les gens comprennent comment jouer le niveau change enfin le niveau de compréhension du jeu change mais vraiment oui. et je sais qu'on aime plaisanter et dire ah mais personne n'est jamais mais, mais concrètement euh, au, au bout de quelques mois bah, les gens savent qu'il faut au moins le savent Peut-être qu'ils ne vont pas le faire, mais ils savent qu'ils vont rester sur le payload. Là, et, et même si on a l'impression que personne ne le fait jamais, là, euh, on, on, on revient au, au début du jeu, ou simplement. Enfin, on, on aime se moquer des gens et dire « Ah, mais ils sont nuls, moi je suis super bon, les autres ils sont super pourris, machin. » mais. C'est juste que tu, les gens ne savent pas comment le jeu fonctionne. Donc, il faut un moment pour apprendre. Même si on te le dit, il faut que tu l'expérimentes toi-même dans le jeu pour, pour vraiment le faire. Donc euh, donc là, sur console, encore plus que sur PC, euh, c'est assez impressionnant. Et pourtant, sur PC, j'avais l'impression que c'était le... le, le le fond du fond dont je fais partie. Moi, je suis très très mauvais. Je me rends compte que je suis, j'ai complètement perdu toutes mes toutes mes connaissances. J'ai trop joué en random heroes. Euh, mais mais là vraiment sur console, c'est c'est spectaculaire quoi. En plus du fait que pour viser, tu sais, je suis pas du tout un snob du PC. Hein, mais je joue par exemple sur Destiny sur console depuis le début, depuis le lancement du Destiny et je je évidemment je, je Préférerais jouer sur PC, mais j'ai tellement l'habitude sur, sur console, c'est ce que je fais, et puis je suis tranquille, détendu, euh, assis dans le canapé, tout ça. Mais sur console, je comprends pas comment jouer à Overwatch, quoi. J'arrive pas à viser, j'arrive pas à. C'est hyper compliqué, même si le jeu est très bien foutu. C'est euh, il il, compliqué pour moi de viser à la manette, de la même manière que les PC Master Race le disent d'habitude. Et je dois avouer que c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même jeu, donc, euh, bref. Mais c'est rigolo quand même
2: alors moi je, je me pose la question parce que j'ai pas encore pu mettre le, la main sur le jeu donc je ne sais pas trop comment ça se passe donc moi j'avais Overwatch 1 donc je vois bien que euh, sur ton interface bizarre Overwatch 1 n'existe plus et est remplacé par Overwatch 2 donc euh, moi j'avais payé mon jeu Overwatch 1 à la licence euh, à la pardon au lancement donc là j'en déduis que je n'ai pas payé Overwatch 2 parce que j'ai payé Overwatch 1 mais j'ai cru comprendre qu'il y avait le multi qui était euh, gratuit et le solo qui était payé enfin je suis un petit peu perdue j'ai pas eu j'ai pas eu l'opportunité du coup d'aller essayer d'y voir plus clair, donc est-ce que tu peux nous expliquer euh...
1: tout, à fait. Euh, tout à fait alors effectivement c'est un petit peu compliqué le, le, le développement et les décisions sur Overwatch 2 ont été compliquées euh, en gros tu le jeu est gratuit Overwatch 2 est gratuit pour le multi et pour le euh, co-op, mais le co-op ne sera dispo qu'en 2023, donc en pratique le, le, la version d'Overwatch qui existe aujourd'hui c'est Overwatch 2 PVP donc euh, multi-compétitif, euh, qui est gratuit, auquel tout le monde a accès. Et du coup, bah, y a rien à payer. Même si tu voulais, tu peux payer, genre, le Battle Pass, mais t'as pas besoin de, de, enfin, tu t'as pas besoin de payer pour jouer. Euh, par contre, comme tu as Overwatch 1 sur ton compte, eh ben, tu auras accès directement, sans payer, au nouveau, au troisième nouveau personnage, euh, en plus des deux qui sont, des deux premiers qui sont accessibles pour tout le monde. Donc, le, les trois personnages seront dispo gratuitement pour toi. Là où, euh, pour les joueurs qui créent un compte aujourd'hui, il euh, y a un de ces personnages qui n'est accessible que dans le Battle Pass donc soit tu payes le battle pass et tu l'as tout de suite soit tu le payes pas et il faut grinder jusqu'au niveau, jusqu niveau 55 du battle pass ce qui prend euh, 3-4 semaines euh, pour l'obtenir ce nouveau perso donc euh, en gros tu lances le jeu comme si c'était Overwatch 1, tu vas voir que tu seras pas énormément dépaysé le plus gros changement c'est que c'est 5 contre 5 au lieu de 6 contre 6 donc tu as un seul tank et ça ça ouais. change quand même l'approche du gameplay mais, euh, ouais. mais en gros c'est Overwatch 1 euh, plus quoi
2: oui, j'ai des, des amis qui, eux, ont réussi à se connecter, à jouer. Et je sens ne je sais pas toi ce que tu en penses de ce rééquilibrage à 5 contre 5. Eux, je les sens un petit peu... Euh alors déstabiliser ça c'est certain mais pas forcément dans le, dans le bon sens et c'est vrai que euh, j'ajoute juste à ça avant de te laisser répondre que euh, quand t'as pris des habitudes pendant des années de jouer en équipe de 6 euh, ça fait un petit peu bon bah alors tu sais c'est la courte paille quoi alors lequel d'entre <rire> nous fait... <rire> c'est un peu cruel quoi.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Bah, le truc, c'est que comme on en parlait, je vais le faire euh, rapidement parce qu'on en parlait la semaine dernière. Euh, c'est une décision qui est drastique, mais qui était importante pour la santé euh, et le dynamisme du jeu, parce qu'ils arrivaient, enfin, avec deux tanks et c'était comme ça que s'était installée la méta, avec deux tanks. Euh, ça rendait les choses vraiment compliquées pour euh, avoir un jeu dynamique. Il y avait trop d'arrêts au, euh, au, au, comment dire, aux mouvements, aux attaques euh, dans le jeu. Et avec un seul tank, effectivement, ça, ça change beaucoup parce que euh, les DPS ont plus d'opportunités euh, de d'aller euh, dans la backline. Les soigneurs peuvent toucher leur euh, leur euh, comment dire leur équipe plus facilement parce qu'il n'y a pas les tanks en face qui bloquent, etc., etc. Pareil pour les DPS, tu peux viser plus facilement les équipes d'en face parce qu'il n'y a pas les gros tanks qui euh, qui vont t'arrêter. Euh, ça change la manière d'appréhender le jeu, mais ça le rend beaucoup plus dynamique. Et il faut s'y adapter, <rire> quoi. Moi, moi, je pense que... La, la, la majorité des gens sur cet aspect précis le passage en 5 contre euh, 5 la majorité des gens qui ont euh, joué trouvent que le jeu est plus sain euh, dans cette forme que dans la forme précédente
2: mais bon ok très bien et eh ben, écoute j'ai hâte de le vérifier et d'en reparler avec toi la prochaine fois
1: euh, bah écoute tu, tu peux mettre lier tous tes comptes ensemble donc euh, tous tes comptes console, PC tout ça et il est gratuit tu peux le télécharger partout donc euh...
2: Ah bah c'est déjà fait, tu sais, il est prêt. Je je j'essayais juste de le lancer euh, malheureusement euh... <rire> Là, ça devrait On être. A réussi. Oui, je l'ai fait. Là, pendant que tu étais en train de parler, j'ai réussi à le lancer. Donc, euh, ah bah je voilà. te ferai ça très vite.
1: Et entre parenthèses, pour s'excuser de tous les problèmes euh, qu'ils ont eus pendant le lancement, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « lancement catastrophique, lamentable, c'est la, la bérésina, machin ». Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il euh, y a effectivement eu des gros problèmes de connexion les deux, trois premiers jours. Mais depuis, il euh, n'y a plus de problème de connexion. Il y a les questions de mission qui se reset. Ça, c'est un problème. Mais bref, pour s'excuser de tout ça, ils vont donner un skin et un, euh, comment s'appelle, un memento, un petit, euh, comment dire. C'est le truc de porte-clés que tu peux mettre sur tes armes, là. C'est un petit peu ridicule. Oui. Euh, mais bon, ils vont enfiler un gratuit. Et surtout, il y aura des week-ends double XP euh, vers la fin euh, octobre. Aucun double XP pour euh, compenser le fait de ne pas avoir pu, pu jouer, donc vous pourrez faire monter votre Battle Pass. Bon, voilà, ils, euh, ils, ils vont euh, essayer de se faire pardonner. Moi, je pense euh, que d'ici quelques mois, plus personne parlera de ce lancement euh, compliqué, qui a effectivement été très compliqué, mais, euh, mais le jeu, et je tweetais hier, Overwatch 2, c'est un très bon jeu. Euh, oui, je,
2: je pense que ces gens là n'ont pas assisté au lancement de Diablo
1: 3. Ouais. <rire> bah, tu sais le lancement de Diablo 3 pour l'avoir vécu de l'intérieur il garde une image absolument catastrophique. La réalité c'est que les problèmes de concession de, 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 con de concession euh, les problèmes de, de connexion ont duré trois jours. Euh, les vrais... À trois jours environ, après, il euh, y avait des petits problèmes par-ci, par-là, mais les vrais problèmes, c'était deux, trois jours. Le vrai problème de Diablo, c'était le design du jeu qui faisait qu'on euh, oui. ne réussissait pas à obtenir les objets qu'on voulait. Mais les, les problèmes de lancement, c'était pas euh, aussi dramatique que, que les gens le, le gardent dans leur esprit, quoi.
2: Oui, je me rappelle qu'il y avait eu des t-shirts de fées avec la fameuse erreur... Ben, euh, je ne sais plus combien. Quoi,
1: 37, 47 <rire> erreur, euh, <62. rire> 47. Euh, comme le fait remarquer la chatroom c'est des compensations qui coûteraient absolument rien à Blizzard et c'est vrai c'est pas que mais en même temps alors qu'est-ce qu'ils pourraient faire ils pourraient offrir le perso euh, cash, le, le nouveau perso à tout le monde ils pourraient offrir le prochain Battle Pass ou euh, offrir ça leur coûte
2: rien mais le jeu est gratuit donc euh...
1: c'est ça c'est ça Il, ce qu'ils pourraient faire c'est offrir des crédits par exemple dire ben, on vous file 500 crédits comme ça si vous grindez 500 crédits en plus vous pouvez avoir ce qui est super dur hein. ça entre parenthèses, j'en parlais la semaine dernière c'est impossible autant de crédit, le maximum des crédits, mais bon. Euh, c'est compliqué pour eux aussi de filer un truc qui soit... Euh, ah oui, c'est vrai que ça ne leur coûte pas grand-chose, là. Ils pourraient filer des crédits, c'est vrai. Ils pourraient filer des crédits. Ou euh, le perso à tout le monde, mais il ne faut pas non plus, tu vois, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Le, tout le truc est et, et calibré pour que tu sois obligé de payer pour avoir le perso. Ils ne vont pas te le filer gratuitement.
2: Ou alors, ils pourraient ne rien faire. <rire>
1: ils pourraient ne rien faire aussi, c'est vrai. Bon bah écoutez, on va passer à... Euh, on va passer aux news qui restent, les dernières news, oui c'est ça, les, les petites news avant de conclure l'épisode. Euh, Need for Speed Unbound a été révélé, il sortira le 2 décembre. Euh, alors c'est un nouveau Need for Speed, hein, c'est peut-être pas le truc le plus euh, révolutionnaire de l'histoire. Euh, J'aime bien ce qu'ils font au niveau euh, du design graphique du jeu. C'est un Need for Speed qui a des graphismes Need for Speed. Entre parenthèses, il sortira que sur console Next Gen. Enfin, Next Gen, Current Gen maintenant, PS5, Xbox Series. Euh et c'est des graphismes euh, classiques Need for Speed, sauf qu'en plus il y a des tonnes d'effets genre graffiti, mais en jeu, euh, genre la fumée, c'est une fumée qui a l'air dessinée. Il y a des petits effets de graffiti qui apparaissent quand tu fais un boost, quand tu dépasses un ennemi. Enfin, ça me, ouais, ça, ça fait un peu
2: penser à la, ça fait un peu penser à la DA Street Fighter des derniers Street Fighter
1: un petit peu ouais un petit peu euh, qui est qui est mais mais ce que je trouve intéressant c'est qu'elle est vraiment intégrée au, au jeu tu vois mais dans le jeu ce euh, qui est... sur Street Fighter on voit un petit peu comment ça peut se se réaliser là je trouve que c'est une approche qui est relativement originale quoi mélanger vraiment la 3D et et une 3D classique et une 3D cel shaded qui donne cet aspect BD presque euh, ouais c'est chouette je trouve que ça fonctionne Fonctionne pas mal. Euh, c'est pas après. Euh, bon, le, le, le jeu, on sait pas s'il sera bien. Annoncé maintenant, sorti le 2 décembre. Euh, J'ai l'impression que c'est un cycle marketing qui veut dire qu'ils croient pas forcément beaucoup en leur jeu. Mais je ouais. peut-être. <rire> euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Evercore Heroes. Alors, c'est des anciens de Riot et Blizzard qui lancent une sorte de MOBA. Et franchement, comme le dit Gamecult, pour lancer un MOBA aujourd'hui, aujourd il faut avoir les Coronés, quoi. Euh, je sais pas ce qu'ils font. Alors visiblement, c'est des équipes de 4 et il y a des mécaniques MOBA et des mécaniques de euh, genre de, de, de PVE, euh, donjon raid inclus. Donc c'est peut-être un PVE VP, donc pas tout à fait un MOBA. Ce qu'on voit des images euh, en jeu semble indiquer que c'est un petit peu différent des MOBA euh, habituels. Mais ça a l'air quand même assez proche de mécaniquement en tout cas du truc. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais, euh, mais voilà, c'est juste pour, le, pour leur filer un petit coup de main. Les pauvres, lancer un MOBA aujourd'hui, mais vraiment, ils vont avoir besoin d'un gameplay impeccable, quoi. C'est clair. Evercore Heroes Oh là, pardon, ça fait du bruit dans mes oreilles. Euh... Ah, on me rappelle dans la chatroom que c'est le lancement de PlayStation Stars en Europe. C'est, euh, vous savez, le programme de fidélité où on peut gagner des objets numériques euh, qui rappellent l'histoire de PlayStation. Genre, euh, si tu joues à tel et tel jeu, tu vas avoir un petit, euh, je sais pas, un avatar euh, PlayStation 4 ou des petits objets comme ça dans ta collection euh, 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 je suis. <rire> voilà, c'est ce que ça m'évoque.
2: C'est les restes de... <rire> des, des semaines passées. Qui...
1: Ouais, c'est aussi le PlayStation Stars, tu vois. Je suis pas. Sûr, <rire> <rire> euh, quelques chiffres, tiens. On, on dit des crédits aussi, Siennes, des crédits, genre pour euh, utiliser dans le, dans le store. Genre, il te file des sous. Si tu es super méga PlayStation starifique, euh, ça c'est c'est intéressant. Il y a aussi une un truc qui a été controversé, c'est un accès privilégié si t'atteins genre le niveau de fidélité quatre, t'as un accès privilégié au customer support. <rire> on te bah à la limite pourquoi pas si t'es un gros gros joueur, on te on te résout tes problèmes tes problèmes plus vite que les autres. Bon. Euh, Saints Row, Saints Row a vendu. 1 million de jeux. Moi, je trouve ça dingue. Saints Row qui, était, euh, qui a été, genre, il a eu quoi euh, 6 sur 10 partout dans le monde Ouais, 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 c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Alors, c'était un gros morceau, ils ont mis le paquet au niveau marketing et tout, mais je suis surpris qu'un jeu aussi... Euh, c'était peut-être les, les fans de Saints Row qui se sont dit « Ah bah, je vais le tester, machin ». Ouais, c'est ça, c'est 63 sur Open Critique. Pfft.
2: Bah écoute, euh, moi j'ai un, une, une connaissance donc de, de Super Game, enfin un ami même, de chez Super Gamer 7, qui y a joué et euh, il nous disait qu'il voulait absolument en parler parce qu'il s'était éclaté sur cet épisode-là. Donc euh, effectivement, il y a quelque chose. Alors je peux pas te dire quoi parce qu'il nous en a toujours pas parlé, mais <rire> il semblerait qu'il y ait un engouement effectivement. Euh, ouais. Bah, ouais, ça fait partie genre de, 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 de licences. Euh, quand ça sort, ça paye pas de mine. Enfin, tu miserais pas dessus. Euh. Mais ouais, là il se passe quelque chose.
1: J'ai l'impression que c'est une licence où il faut, enfin, un jeu pour lequel il faut savoir ce que tu vas aller chercher. Genre, si tu oui. veux un super jeu qui va te mindblower et qui va devenir le Gothi de, de l'année, euh, bah, c'est peut-être pas le jeu pour toi. Surtout une
2: immortalité, si veux... quoi
1: par exemple. Euh, mais si tu veux juste un moment fun spécifiquement dans le délire de la ville ouverte où tu vas faire ton trip, bah peut-être qu'il va être tout à fait satisfaisant pour ça. Bon, il y aura aussi un gros patch pour résoudre les problèmes au lancement qui était un autre souci sur le jeu. Euh, et FIFA a fait le plus gros lancement de son histoire, FIFA 23, avec 10 millions de joueurs. Euh, c'est particulièrement intéressant parce que vous vous, vous souviendrez peut-être que c'est le dernier euh, jeu FIFA de IA. Euh, L'année prochaine, euh, ça sera plus sous la, la, le nom FIFA et ça, je suis toujours très curieux de voir comment ils vont gérer ça, mais ça sera FIFA, euh, non, ça sera IA Sports euh, Football FC, Sports FC, EA Sports FC, Football Club, c'est ça? Un truc du genre. Euh, très curieux de voir comment ça va fonctionner ça. Parce que, avec 10 millions de joueurs la semaine du lancement, FIFA est au plus haut de sa forme. Et du coup, s'ils vont filer la licence à un autre développeur, à voir ce que ça va faire.
2: Ouais, ça, ça sent quand même assez vendu, que ce soit grâce ou à cause de ça que les gens se sont précipités dessus, non On dirait un peu un jeu de fin du monde, quoi, tu sais, <rire> pour tous les fans les de Halo Bah écoute, c'est l'impression que ça, ça ait
1: joué, ouais, ouais, ouais c'est sûr. Euh, Call of Duty euh, ne sortirait pas de gros épisodes euh, en 2023, mais une sorte de DLC pour Modern Warfare 2, le jeu de cette année, un, un gros DLC. Donc, euh, intéressant ça comme, euh, comme plan. Ça serait la première fois qu'il n'y aurait pas de, de vrai Call of Duty euh, euh, une année. Tu
2: en... vois comme quoi il ne faut vraiment pas que les, le Royaume-Uni s'inquiète avec sa commission anticoncurrentielle.
1: Ah. <rire> Euh, un, tu te souviens de Final Fantasy 7 The First Soldier
2: alors oui je, oui oui tout à fait je, je n'y ai jamais touché euh, alors que enfin FF7 je pense que j'ai pu expliquer à personne que c'est une licence que j'aime beaucoup mais euh, non ça ne m'a jamais intéressé et j'ai vu la news passer et je me suis dit bon bah <rire> <rire> du coup c'est peut-être le
1: moment c'est peut-être le moment en fait Final Fantasy 7 The First Soldier va fermer ses portes euh, l'annonce vient un an euh, moins d'un an a a après le lancement du jeu, euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un jeu mobile, un euh, Battle Royale dans l'univers de Final Fantasy, euh, gratuit sur mobile. Euh, donc, peut-être que c'est le moment de le lancer. Pour. Euh... Excusez-moi, je suis désolé, c'est. Euh, pour dire que vous y aurez joué, vous ferez partie des gens qui ont joué à Final Fantasy 7 de, de First Soldier. Moi, j'avoue t'avoue que rien que l'idée de, de, de me connecter avec mon compte Square Enix, ça me fatigue. Mais, euh...
2: ah, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, j'avais oublié.
1: Ouais, donc bon, ça allait, euh, euh, ouais, bon, y est,
2: je t'ai démotivé. Il n'y aurait pas fallu grand-chose. Hein. Je pense que les images que tu montres en ce moment euh, suffisent à te dire que déjà, c'est peut-être pas un hasard ce qui est en train d'arriver et que je <rire> n'ai bon, pas trop envie de me précipiter pour y jouer avant que bien. ça ne
1: disparaisse. Quoi. Bon, bah écoute, euh, Final Fantasy VII The First Soldier fermera ses portes. Ah, vous avez un peu de temps, hein. il ferme ses portes en quand c'est en janvier, je crois Le 11 janvier, voilà. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. Et puis... Euh, il y a des rumeurs d'un remaster pour Bravely Default, alors ça c'est une news, je vous avoue, elle ne me torpille pas énormément, mais surtout c'est un remaster qui arriverait pour les 10 ans de euh, Bravely Default, et ça, je, je vous avoue que ça m'a torpillé parce que Bravely Default est
2: sorti il y a 10 ans. Oui, j'avoue, c'est déjà... Oui. Mais, mais,
1: mais pour moi, Bravely Default, c'est, tu vois, il y a trois, quatre ans, quoi. Un truc comme ça, avec les, le oui. premier jeu en 2D HD, euh, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, Peut-être que j'exagère. Allez, 5 six ans. Tu vois, mais non, ça fait 10
2: ans. Ouais, ouais, pour moi, c'est ça. C'était peut-être 2016-2017. J'avais pas l'impression que c'était euh, aussi vieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu des histoires de portage, de choses comme ça, qui ferait que euh, c'est arrivé chez nous un peu plus tard Il et... bah, y a eu le faux
1: 2, le, le 1,5, puis il y a eu le vrai 2, et puis il y a eu tous les jeux en 2DHD qui, qui, qui portaient cet héritage. Mais non, je crois pas. J'ai l'impression que. Bon, bref, enfin, clairement, ça fait 10 ans qu'il est sorti, hein, donc.
2: Ouais, et après, bon, le, encore une fois, là, l'intérêt de faire un remaster, enfin, euh, j's, je sais pas, à moins que le jeu soit vraiment affreux. Euh... Aujourd'hui, sur les plateformes telles quelles, quoi, mais. Puis Moi, surtout, que... juste, juste après le 2, quoi. Enfin, je...
1: Franchement, Bravely Default, c'était un jeu qui est sorti sur 3DS. Euh, et je peux tout à fait imaginer qu'un portage PC, tu vois, il pourrait ah parfaitement oui. bénéficier d'un remaster. <rire> Parce que DS, c'est quoi les... La résolution des jeux DS, c'est euh, 102 par 92, <rire> tu vois
2: C'est ouais. <rire> bon, pas
1: pour C'est genre 300 par 200. Enfin, c'est ridicule. Donc, euh, bon. Écoute,
2: oui, oui. on verra. Ouais, vu comme ça. <rire> euh,
1: on me dit, il faudrait une emote Patrick Bay sur Twitch. Je pense que ça serait une, une excellente idée. Patrick Bay, Patrick Tous, euh, ce, ce genre de choses. Euh... Vous vous souvenez que avec Stadia, on avait des, des... la crainte que les euh, longues heures de jeu soient perdues à jamais. Eh bien, différentes sociétés commencent à se pencher sur la possibilité de transférer les sauvegardes euh, sur euh, d'autres services. Et c'est notamment le cas de CD Projekt. Donc, euh, Cyberpunk 2077, entre autres, pourra être... Je désolé. Je suis désolé. Euh, je fais de mon mieux, d'habitude, mais là, c'est compliqué. Euh, donc, les gens qui ont beaucoup joué à Cyberpunk pourront transférer leurs souvenirs. D'ailleurs, Ubisoft fait, fait de même. Donc, ouf, tout va bien. Euh, le Steam Deck. Je sais que tu rêves d'acheter un Steam Deck depuis des, 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 des mois des mois, eh bien... Et ne exactement. va pas me
2: dire que je vais pouvoir le faire.
1: <rire> Écoute, Eska, tu vas pouvoir le faire. Pas besoin Incroyable. de livraison, genre une semaine, tu vas pouvoir te, te précipiter sur ton Steam Deck.
2: Sur tous les modèles ou...
1: Écoute, oui, je crois bien que c'est sur tous les modèles. Ils ont...
2: Incroyable.
1: à résoudre leurs problèmes. Et puis, il y a un peu moins de demandes, peut-être. Euh, je veux dire, les, les gros fous qui le voulaient tout de suite se sont, euh, sont, sont. Comment dire Ont été satisfaits. Ils, ont, ils les ont eus, enfin. Enfin, ça fait presque un an qu'il est sorti quand même. C'était quand C'était en mars Février ah, C'est vrai, ça fait ça.
2: si longtemps que ça Bah oui, je crois, ouais. Mm -hmm. bon, euh, Février-mars, ouais, bon, ça fait six, ouais. un peu plus de six mois, on va dire. Mais...
1: C'est ça. Euh, attends, on est quand,
2: quand on, on est début, début octobre.
1: Ah oui, ok. Donc ça fait un peu plus de six mois. Très bien. <rire> je ne sais plus compter. Euh, et. Celui qui s'est compté, c'est Chris Pratt. Il compte les dollars, les, les, les centaines, les milliers, les milliers de dollars, euh, les millions de dollars. Oui, ça a dû au, au moins des millions. Oh, sûrement, tu, non, tu, sûrement. Tu, tu as entendu sa voix de Mario On l'entend dans le premier trailer de Mario qui a été diffusé la semaine dernière. Euh, on entend quelques secondes de Chris Pratt qui fait, qui fait Mario. Est-ce que tu faut fais savoir que c'est lui
2: non. ou pas Pardon non pas du tout moi je trouve que je le trouve assez cool ce, ce trailer bah je dis il faut reconnaître que c'est sa voix enfin c'est comme Jack Black qui joue Bowser ouais Ok quoi, enfin sur quelques secondes de trailer comme ça, pourtant c'est deux acteurs que je connais bien et que j'écoute en VO depuis des années, euh, en particulier Jack Black, Tiny Shoes pour les plus connaisseurs euh, de la du chat. Euh, bon, ok, mais euh, le, le trailer, euh, moi je le trouve chouette, il me, il me fait envie, je trouve que, tu sais, il y a un petit peu un esprit euh, Lego The Movie. Euh, J'ai l'impression, mais... Je trouve dans l'approche qui moi me plaît beaucoup, c'est-à-dire euh, ça se prend pas au sérieux, il y a un, un, un côté un peu quatrième mur et je et en fait ça me surprend parce que je me disais un film Nintendo avec une licence comme celle-là, euh, on aurait pu avoir peur que ça se prenne trop au sérieux et et je trouve que là ben moi ça me fait envie en tout cas, ça me fait plus envie que quand j'ai vu les premiers trailers de Sonic, tu vois.
1: Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Là, c'est vraiment ce qu'on pourrait imaginer d'un film Super Mario euh, assez, comment dire, c'est le genre de truc que je j'imaginais je, quand j'étais, ou que j'aurais pu imaginer quand j'étais plus jeune, en me disant qu'est-ce que ça pourrait être un film Super Mario bah, C'est un film d'animation avec, euh, effectivement, les personnages de, de Mario euh, qui font des trucs de Mario, quoi, donc, euh, non. Ça, Et tu ça... vois,
2: je... Je trouve qu'il y a un petit décalage dans la DA, c'est-à-dire que l'aspect le, le, des personnages ne ressemble pas exactement à ce qu'on a dans les, dans les jeux, on euh, va dire les plus grosses licences officielles, dans un Mario Odyssey ou ce que tu veux, et pourtant je trouve qu'on les reconnaît, bon, on les reconnaît bien forcément, mais enfin c'est pas... Ils sont pas... quand même, hein. je trouve qu'ils sont oui. proches, je trouve qu'ils sont super. Ah si si, c'est très proche, mais c'est un peu différent et je trouve que cette légère différence n'est pas gênante, je trouve que visuellement elle est plutôt réussie, là où encore ouais. une fois quand on, on se réfère au premier euh, Sonic heureusement ils sont revenus dessus ouais, ben, après a... <rire> mais je trouve que cette petite différence de direction artistique qu'ils ont mise reste cohérente et n'est pas, pas gênante, elle est plutôt jolie euh, ben, tu vois dans les visages de, de Mario là tu, tu le passes depuis tout à l'heure ou même de Toad on voit qu'il y a, en tout cas on va dire que visuellement,
1: j'ai ouais.
2: vu aucun jeu Nintendo qui avait euh, cette là précisément, donc ils ont ouais. essayé un petit peu autre chose mais tout en restant fidèle. Ils ont été malins et c'est plutôt réussi, je trouve. Je suis d'accord. Donc, euh, donc non, moi je, moi, je le sens bien. Moi, je le sens bien aussi. Écoute,
1: on verra. Je ne sais plus quand il doit sortir, mais on sera au rendez-vous. Euh, et et d'ailleurs, quand on parle de, de cinéma, euh, il semblerait qu'on ait un festival de Cannes du jeu vidéo qui soit en préparation. Euh, il, la première édition serait en octobre 2023 avec une remise des prix et puis un vrai événement sur 5 jours en 2024. Et là, vous dites, mais comment Le Festival de Cannes, c'est comme le Tribeca Film Festival qui fait sa partie jeux vidéo, tout ça pas exactement. En fait, c'est pas du tout. J'ai l'impression que ça a rien à voir avec le festival de Cannes du cinéma, le vrai. Euh, en fait, c'est des gens euh, de d'agences de, de de com et de enfin intéressés par le jeu vidéo qui veulent faire le Cannes Gaming Festival euh, à Cannes dans le Palais des Festivals, etc. Mais euh, mais c'est pas le festival de Cannes lui-même qui ouvre une section jeu vidéo. Écoutez, moi je trouve ça plutôt malin. Il euh, il cannibalise l'image du festival de Cannes pour faire un truc de jeu, pourquoi pas euh...
2: Mais euh, je, je, est-ce que c'est plutôt quelque chose parce que tu sais à Cannes ils font aussi le festival du jeu de du jeu de Cannes du jeu de plateau. Est-ce que c'est plus comme ça un genre de petit une petite Gamescom ou est-ce que c'est un festival de Cannes un peu comme un Pégase mais avec Moi, des moyens beaucoup plus importants j'ai
1: que c'est vraiment une remise de prix. Alors d'ailleurs, comment ça va se coordonner avec les Pégase Je ne sais pas, parce que les Pégase c'est déjà le truc officiel de l'académie la, de la, française du jeu vidéo, enfin de l'industrie. Euh, je ne sais pas. Et, et comment ils vont décider tout ça ben, Est-ce qu'ils vont se limiter aux jeux français Il euh, y a toujours une catégorie jeux étrangers, mais euh, bon, c'est vraiment, en gros ce que ce qui euh, ce qu'on peut dire là-dessus c'est que si ne le faisait pas à Cannes dans le Palais des Festivals pour l'appeler euh, Cannes Film Festival je crois que personne n'en parlerait de cette nouvelle <rire> remise de prix de Jovini. Il y a des chances. Donc c'est malin. C'est hein, malin. Oui. Et enfin Oui, oui pardon, non
2: Oui oui, non mais oui, c'est comme tu dis, c'est malin et puis moi je trouve que c'est au final c'est plutôt chouette. Enfin, encore une fois, il faut voir comment ça va être comment ça va être fait, les moyens qui vont être mis en place, les gens qui vont animer ce, ce festival de Cannes. Mais euh, ça reste toujours une, une bonne nouvelle. Mais comme tu dis, la, la, la vraie question, c'est la concurrence avec les autres festivals qui se passent en France si au final c'est pour que ça se tire la bourre un petit peu comme à l'époque euh, quand il y avait eu les problématiques là avec le SNJV et je sais plus euh, où il y avait une concurrence en interne et que tout le monde y perdait bon il faut, faut, faut voir comment ils vont réussir à se mettre d'accord et à... C'est un peu comme euh, quand tu compares euh, le les Festival de Cannes, les Oscars, les Césars. Euh, au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi.
1: <rire> bah, disons que Cannes, c'est le truc... Enfin, euh, César, c'est l'industrie. Euh, Cannes, c'est le Festival de Cannes, c'est à part. Euh, et les Oscars, c'est américain. Donc, euh, oui. c'est complètement autre chose. Mais... Ouais. À voir. Dernière chose, euh, plein de Yakuza et de euh, Assassin's Creed et de Dragon Quest dans le PlayStation Plus. Alors pour les extras, euh, les Yakuza, c'est pour les premiums. Mais si vous voulez jouer à, à, au Assassin's Creed, euh, en particulier les versions euh, 2.5D euh, qui sont sorties... Je, enfin, il y a une trilogie, c'est China, India, Russia euh, auxquelles vous pouvez jouer. Il y a aussi Odyssey, euh, Syndicate, il y a plein d'Assassin's Creed et des Dragon Quest. Donc si vous êtes abonné euh, PlayStation Plus Extra... Il y a de quoi faire euh, ce mois-ci. Et je pense que c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. On est arrivé au bout. Eska, grâce à toi, nous avons réussi à couvrir toute l'actualité. C'était incroyable. Un moment <rire> merveilleux.
2: Je pas fait grand chose. Euh, à Mais part, tu, tu, euh... tu étais là et tu étais <rire> judicieuse. C'était très, très bien. Oh, je te remercie. Est est bien que aimable.
1: Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, du coup, euh, sur Avec Internet Avec
2: plaisir. Écoute, je suis en train de me dire que l'entrée en matière dans cette émission est, était aussi plaisante que la sortie de cette émission. <rire> Décidément, j'aurais pris mon, mon content de, 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 de choses agréables à entendre aujourd'hui. Je t'en remercie, ça me donne le sourire. Suis, c est, c est, tu sais, l'une des
1: missions pour moi dans, dans cette émission, c'est de faire passer un bon moment aux, aux auditeurs, de les informer. Mais il y a aussi le fait que euh, les co-animateurs passe un bon moment également donc si ma mission est accomplie j'en suis ravi
2: et oui si on est là toutes les semaines c'est que quelque part tu dois bien réussir ton ta mission
1: <rire> et bah écoute de, de, de cœur à l'ouvrage
2: euh, merci, un plaisir. Partager, bien sûr. Euh, bah écoute, euh, moi, on peut me retrouver sur Twitter, donc, @tescarina_ euh, underscore, ici tous les deuxièmes jeudis du mois, euh, sur Super Gamerside, toujours pour les podcasts. Et puis, euh, j'ai mon site euh, Kiss My League, toujours en parallèle. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, plaisir d'échanger avec tout le monde euh, sur le chat ici ou ailleurs.
1: Donc Twitter, on mettra les liens vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission comme toujours. Pour ma part, c'est Patrick à peu près partout. Vous pouvez retrouver tous les liens sur notepatrick.com ou même simplement dans les notes de l'émission. Si vous voulez nous rejoindre pour discuter de toute l'actu sur le Discord, c'est très simple. Vous avez les liens dans les notes de l'émission. Si vous voulez regarder en live sur Twitch le jeudi midi ou le mardi midi pour le rendez-vous tech, euh, et ben vous pouvez faire ça euh, directement. Vous retrouvez le lien dans les notes de l'émission. Euh, et la semaine prochaine, mardi, si on réussit à le faire en live, euh, vous risquez d'avoir les interventions du petit. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Et puis, bien sûr, Patreon, patreon.com slash euh, Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil pour voir si vous aimeriez soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Vous arrivez chez vous, ça fait clink. Et quand vous mettez les clés dans le bol, bol clink. Et là, vous dites Patrick, je vais aller sur patreon.com slash Merci à tous et à toutes. On se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao. Des
2: bisous